0: Bienvenue dans pouvoir caché, le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, la magie des sciences occultes, le développement personnel et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga, guide holistique et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis super excitée de la conversation que je vais vous partager et que j'ai eue avec Lisbeth Némandi. Lisbeth c'est une sorcière, un puits de connaissances sans fin sur les sujets liés à la magie et à la sorcellerie. Elle est passionnée du monde de la sorcellerie depuis 2014, auteure des agendas de pratique aux éditions Danae, dirigeante d'une école de sorcellerie en ligne et guide dans un groupe de lectures magiques. elle navigue entre les mondes. On a discuté du paganisme, de la wicca, de magie du chaos, de ce à quoi ressemble la vie dans un coven, parce que non, les coven n'existent pas que dans Sabrina, l'apprenti sorcière, ça existe pour de vrai on a aussi parlé des dérives sectaires et de l'importance de développer son esprit d'analyse. Mais avant de vous partager cette interview, je vous rappelle que le rituel de Nouvelle Lune en ligne à l'occasion de la Nouvelle Lune du Verseau aura lieu ce jeudi 11 février à 20h. C'est une merveilleuse lunaison qui nous demande de nous libérer des conditionnements sociaux afin d'assumer notre unicité et notre authenticité. Les derniers rituels ont été hyper puissants et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour votre confiance et pour votre soutien surtout qui me touche beaucoup. Je vous laisse toutes les informations dans la description de l'épisode et je vous remercie également pour votre engouement suite à l'annonce de la retraite spirituelle et yogique que j'organise avec mon amie Léa de The French Smile du 23 au 25 avril à 40 minutes de Toulouse. Il n'y a que 10 places de disponibles, il y a déjà quelques places de prise, ça part vite alors si vous souhaitez profiter d'un week-end de déconnexion complète à la campagne, de pratiquer le yoga, de danser, de partager, de faire une cérémonie de cacao puissante, d'un rituel de libération et de séance de sonothérapie, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur mon site internet www.noeliescorner.com et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Lisbeth, merci de nous faire l'honneur d'être dans le podcast aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas
1: Merci beaucoup pour l'invitation et écoute, ça va très bien.
0: <rire> Super. Alors, pour tous les auditeurs, du coup, qui ne te connaissent pas, qui te découvrent ici, est-ce que tu veux bien nous dire qui est Lisbeth et, euh, et comment tu es devenue une sorcière, en fait
1: Oh là là Quatre grandes questions, moi qui suis très bavarde euh, Alors, je pratique euh, la sorcellerie de façon, on va dire, euh, plus profonde, et de façon plus consciente depuis environ 2014, et ça a été un chemin qui a semé des petits cailloux, on va dire, au fur et à mesure de la route. Enfin, Déjà, je viens d'une génération très Harry Potter, Charme. Moi, j'étais passionnée par une bande dessinée quand j'étais petite qui s'appelait Witch Mag, avec les aventures de Will, Irma, c'était Tarané, Cornelia et Eileen qui m'ont bercé à fond pendant toute mon enfance. Et en fait... Vers mes 14- 15 ans, j'ai réalisé qu'il y avait des éléments qui étaient communs en fait à des choses occultes, réelles dans les différents euh, univers fantastiques que je connaissais. Et donc ça, ça a commencé aussi à semer des graines comme ça. Euh, quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à pratiquer en solitaire, euh, j'en parlais pas du tout à qui que ce soit parce que je ne savais pas du tout comment ce serait perçu, reçu et je savais pas si je pratiquerais longtemps sur cette branche là. Donc, euh, donc, je me suis dit, plutôt que de me fâcher avec tout le monde pour rien, si ça ne dure pas, je vais, euh, je vais faire ça en secret. Et au bout de trois ans, en secret, j'ai ouvert un blog qui s'appelait Craig Nadoun euh, en clin d'œil au cercle des pierres dans Outlander. Ouais. Et euh, ce blog-là a été, on va dire, le, le petit électrochoc de départ, cette espèce d'étincelle. J'avais créé ce blog à la base parce que je voulais échanger avec les autres. Je sentais que j'étais arrivée dans un moment de ma pratique où je, je stagnais un petit peu. Et en fait, ça a été fou. Ça m'a apporté plein de connaissances, de connaissances. J'ai rencontré plein de gens formidables. Et en fait, ça m'a apporté aussi des opportunités. C'est-à-dire que j'ai écrit des livres qui s'appellent « Les agendas de pratique
0: ouais.
1: euh, ». J'ai ouvert ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pour justement euh, pouvoir communiquer avec les gens sur l'agenda. Au final, c'est un espèce de mélo de tout et rien. Mais euh, voilà, c'est fait avec, euh, avec joie. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait euh, C'est déjà pas mal. J'ai club de lecture en ligne. Ouais. Et puis, euh, tout un tas d'autres euh, petites choses qu'on verra plus tard. Je vais ouais. essayer de garder un peu de mystère. T'as bien <rire> raison.
0: Ça m'excite trop parce que tu parles de Craig Naidoon et de, de Outlander et tout ouais. ça. Et du monde... De... Du monde fantastique dans lequel tu as vécu quand tu étais, étais plus jeune, et ça me ça met des étoiles dans les yeux. Tu sais que j'avais
1: même créé un système magique justement avec dans la série Outlander, donc il y a Craig Nadoun et il y a wow. la grotte où, oui. où il se passe une scène un peu tragique. Ouais. Euh, et ben en fait, du coup, j'avais créé Craig Nadoun pour travailler tout ce qui était plus en, en rapport avec le solaire, la lumière, etc. Et cette autre grotte, j'avais travaillé sur tout ce qui était plutôt euh, pass-working etc. J'avais créé tout wow. un système magique. Ça. je, je m'ennuie a priori dans mes <rire> journées, mais voilà, j'aime bien explorer, donc euh,
0: la culture m'inspire énormément. C'est génial, tu piques trop ma curiosité là. <rire> <rire> du coup, euh, c'est quoi, le, il existe plus, plusieurs courants de, de magie, c'est mm -hmm. quoi toi la magie que, que tu pratiques
1: Alors, euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se décider euh, en général, de, mais quand il s'agit de magie, donc moi ça fait bientôt euh, fait 7 ans, 7, un peu plus même je dirais, mais je préfère dire 2014 parce que 2014 je suis sûre que je pratiquais, ouais. euh, mais en gros on va dire que c'est plutôt 2012-2013, mais bon ça fait 7-8 ans que je pratique et j'ai du coup exploré aussi différentes choses. J'ai commencé par de la magie assez cérémoniale, euh, ce qui ne m'a pas trop plu, Ensuite, je suis partie un petit peu dans le paganisme, mais il manquait quelque chose. Et je suis partie dans la chaos magique qui fait partie intégrante encore de ma vie hein, aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est un domaine qui est assez complexe euh, parce que en fait, comme la chaos magique l'indique, dans son nom, c'est le chaos, donc il n'y a aucune règle en chaos magique. Et si quelqu'un vous dit qu'il y a une règle, c'est que ce pas de la chaos magique. Hmm. Donc, comme il n'y a aucune règle... On ne peut pas l'enseigner et on peut. Enfin, voilà, c'est hyper compliqué comme, euh, comme matière et comme discipline, mais c'est ce qui m'éclate le plus. Et euh, ouais, j'ai un mélange aujourd'hui de paganisme d'un côté avec. Euh, je fais beaucoup de magie des fourneaux, donc tout ce qui est rapport avec la cuisine, mmh. le foyer aussi, la magie en fait un petit peu du quotidien. Et j'ai une pratique vraiment, euh, ce qu'on appelle chaot, donc les chaos magiciennes, euh, c'est les chaotes en français. Euh, ou chaotien je crois Mais, enfin, moi je dis que je suis une chaotte <rire> c'est un mot qui est rigolo en plus euh, donc voilà je dirais qu'aujourd'hui je suis euh, chaotte païenne et gremlins quand, quand on me nourrit après minuit <rire>
0: j'adore du coup parmi, parmi tous ces trucs là que tu viens de, de citer mm. qui te caractérisent à, à toi en tant que sorcière mm. à quoi elle ressemble finalement ta, ta pratique au quotidien à plusieurs choses
1: euh, déjà je fais mes dévotions je travaille avec euh, des divinités alors pas beaucoup et j'ai mis très très longtemps euh, ça a été un chemin très long euh, travailler avec une divinité c'est jamais un acte anodin ça se, peut... ça se fait sur le long terme et pas n'importe comment non plus euh, c'est un petit peu comme un contrat euh, que, les, que les divinités soient, euh, soient douces ou pas euh, de, de façon générale on... c'est un contrat donc euh... Quand euh, j'ai commencé à travailler avec cette divinité qui s'appelle Brigid, qui nous vient d'Irlande, euh, j'ai commencé euh, tout doucement et puis sans jamais faire de promesses ou, euh, ou quoi que ce soit. Et au bout de six ans de pratique, euh, j'ai fait la promesse au bout d'un an, donc là au dernier Involk, de prendre une décision concernant ma pratique avec elle. Euh, parce que Brigitte, elle a à la fois un seul visage, elle peut être considérée comme une seule entité, parfois comme trois, oui. euh, parfois comme plus. Donc, euh, la question, c'était comment je pratique avec elle, avec quelle facette, est-ce que c'est une, est-ce que c'est avec toutes euh, quelle partie de ma pratique aussi euh, je lui laisse, parce que si je ne laisse pas de contours sur ces questions-là, bref, c'était compliqué. Mm -hmm. Donc, mes journées commencent toujours avec euh, mes dévotions il euh, y a quatre hôtels dans la maison okay. cinq. donc ça prend, euh, prend 20-25 minutes on va dire et puis ensuite euh, je vais travailler un petit peu euh, sur, euh, sur la maison en général j'ai beaucoup de tocs et la sorcellerie ne m'aide pas <rire> sur cette thématique j'ai beaucoup de petits tocs comme ça de, de rangement dans la maison ou autre, sur des choses où c'est important que, que ce soit bien euh, pour, pour diverses raisons euh, je fais pas pas trop trop de magie des fourneaux au quotidien parce que la magie du quotidien, la magie des, des fourneaux et la cuisine du quotidien c'est pas exactement la même chose. On n'utilise pas les ingrédients de la même façon, on fait pas les mêmes gestes, c'est pas les donc voilà il y a, y a un travail qui est différent donc je cuisine pas toujours de kitchen witchcraft ouais. euh, ou quoi que ce soit. Euh, et puis ça va être par exemple. Beaucoup, beaucoup de travail aussi d'études de soi, de, de choses comme ça pour essayer de travailler en profondeur euh, essayer de s'ouvrir aussi à l'extérieur pour moi la, la magie et la sorcellerie de façon générale c'est des moyens de se connecter au monde qui nous entoure et mmh. pas du tout de s'en détacher il euh, y a cette idée de, de trouver sa place mais pas que et donc j'essaye d'être euh, d'être consciente au quotidien euh, dans ma pratique euh, par exemple euh, le jour où j'ai reçu de deux créatrices qui s'appellent Floss et Luna qui sont une petite boutique nantaise j'ai reçu un petit sachet de plantes pour travailler sur l'énergie solaire en soi sur la confiance en soi mmh. comme en ce moment je lance beaucoup de projets et que j'ai beaucoup de travail, je stresse énormément <rire> donc euh, voilà, j'ai activé ce, ce petit sachet j'ai travaillé aussi avec euh, je commence à, à me lier avec il y a pas mal de choses comme ça et en fait ouais c'est cette idée de rendre sacré euh, plein de petites choses et se rendre compte que tout est sacré quelque part qui, est, qui, qui fait partie de ma pratique en tout cas. Je fais beaucoup d'animisme, donc c'est le fait de, de penser que tout a une âme, euh, que ce soit une plante, mais aussi ça peut être un stylo, ça peut être euh, que tout a une âme et que donc il faut être conscient
0: des interactions qu'on a avec ce qui nous entoure. Ok, waouh. Je, je suis toujours par ce que tu racontes. Il <rire> faut me dire si je vais avoir trop parce que je me non. connais. <rire> non, non, T En T'en prie, avec plaisir. <rire> Du coup, enfin, euh, on, on, tu le disais tout à l'heure, c'est facile de s'y perdre quand on commence la magie, surtout avec euh, avec la magie du, du chaos. Il n'y a plus mm -hmm. vraiment de règles. Euh, chacun se, se l'approprie et le vit un petit peu comme il veut. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux, aux personnes qui commencent à mettre un pied dans la magie, qui s'intéressent notamment à la magie du chaos Alors, magie du chaos,
1: il <rire> va <'as> falloir. <rire> remonter les manches et se sortir les doigts de là où je pense parce qu'il n'y a pas d'autre choix en chaos magique pour pouvoir pratiquer la chaos magique il faut étudier tout ce que les autres n'étudient pas <rire> parce que mmh. euh, quand on choisit une branche qui existe en sorcellerie ou autre eh bien on va euh, tout simplement suivre ce qu'on nous dit il euh, y a des principes, il y a des règles euh, on, on va suivre ça entre guillemets tout simplement, ce qui est beaucoup plus complexe parce qu'il faut ressentir, il faut travailler, connecter. Euh, quand on fait de la chaos magique, on n'a aucune énergie à laquelle on va se relier. On va devoir être notre propre moteur, notre propre essence, notre propre voiture et dire merci à la fin. Donc c'est quand même euh, très énergivore aussi bien en temps, en énergie, en magie et parfois en ressources. Par exemple, pour étudier la chaos magique, euh, j'étudie tout ce que je trouve et je suis terrible là-dessus. Je trouve toujours des trucs nouveaux. Euh, par exemple, pour mon système magique aujourd'hui, j'ai étudié euh, d'un point de vue historique et académique, on va dire, parce que j'ai pris des cours à l'université de Cork euh, sur le lore irlandais. Euh, j'ai pris des, des enseignements avec des gens qui pratiquent la magie énochienne donc c'est la magie avec les anges j'ai pris aussi euh, des cours avec Gordon White euh, qui est un chaos magician qui a écrit les protocoles du chaos c'est un, un, un des livres qui a changé ma vie je ne le conseille pas toujours parce qu'il euh, y a plein de choses qui sont un petit peu spéciales dans ce livre-là mais moi, c'est un livre qui m'a complètement changé la vie. J'ai étudié aussi Scott Cunningham, Donc aujourd'hui, je suis capable de dire que Scott Cunningham, ce n'est pas de la Wicca parce en fait, il a mélangé plusieurs choses. Il voulait créer son propre courant. On est obligé de s'intéresser à l'histoire des auteurs. Pourquoi Comment Qui connaissait qui Je suis allée voir du côté de John Beckett, Isaac Bonevitz, du côté aussi de Eckhart qui écrit sur la magie pardon, des géants de la mythologie nordique. Enfin, il y a tout un tas de ressources comme ça où en fait, on ne peut pas y échapper quelque part quand on, on fait de la magie du chaos. Vous allez devoir tout étudier, tout noter, tout tester. Oui. Ce que je conseillerais aux gens qui veulent du coup se lancer sur la magie du chaos, <rire> déjà, <rire> vous êtes des grands malades, <rire> avec leur quille, je me dis, mais mon sang, quelle drôle d'idée. Euh, je vous conseillerais de partir d'hypothèses, d'avoir un protocole quasi scientifique. On mime les scientifiques, je trouve beaucoup en chaos magique. Par exemple, si on vous dit l'énergie du soleil, eh bien, on la ressent plus le, le dimanche. pardon. Eh bien, on va dire que deux samedis par mois, vous allez essayer de vous connecter à l'énergie du soleil. Vous allez prendre des notes à chaque fois. Mais vous allez aussi faire cet exercice-là le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, voire en fonction des saisons. Est-ce que si vous vous tournez vers l'est, l'ouest, le sud Et en fait, c'est ça, c'est que c'est des protocoles d'expérimentation par lesquels vous invalidez ou vous validez certains processus qui vont vous permettre de créer votre pratique okay. c'est très très long <rire> à ouais. faire donc voilà euh, prenez les choses une par une et testez-les wow. vous n'avez pas d'autre
0: choix <rire> ça a l'air oui ça... suis... enfin, je... tu vois en t'écoutant parler je me pose une question euh... C'est quoi ton signe astrologique, enfin, ta dominance du <rire> zodiac pour être aussi passionné, avoir euh, d'approfondir de, de C'est ce rigolo
1: parce que je suis cancer. Euh, je suis un, un petit crabe rêveur sensible et doux, mais en fait, euh, là où est le piège, <rire> c'est que juste à côté, j'ai quatre planètes en lion. <rire>
0: okay.
1: Et je pense que c'est celle-là qui commence à, à, à bien pulser dans, dans mon thème astral. Okay. C'est rigolo que tu dises ça parce qu'on étudie en ce moment euh, l'astrologie miroir de marie célène dans un club de lecture. Ouais. Et je me rends compte qu'effectivement, euh, chez moi, c'est quand même le lion euh, qui domine beaucoup et j'ai la lune en bélier. Donc, euh, je pense que j'ai un mélange euh, explosif ouais. qui, euh, qui <rire> me tient bien en vie euh, sur ma pratique.
0: C'est génial. <rire> du coup, euh, on, on le disait au début de, de, de l'interview, euh, il existe plusieurs branches de, sor de sorcellerie. Euh, Aujourd'hui, on entend beaucoup parler mmh. de la Wicca. Enfin, mmh. du coup, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mmh. Et pourtant, ça semble, ça semble assez flou. Parce que j'ai l'impression que ça, on l'associe en fait à la sorcellerie de manière générale et qu'on préfère dire Wicca que, que sorcellerie. Mmh. Tu me diras si, si tu as mmh. le même ressenti ou pas. Et au sein de, de la Wicca, du coup, il existe aussi plusieurs branches de ce que j'ai oh, compris. Oui. <rire> c'est compliqué vraiment d'y voir clair dans tout, tout ça. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu Qu'est-ce que c'est que la Wicca et de quel, de quel courant ça fait partie, etc
1: Oh là là Que, que de responsabilité euh, Alors, la wicca, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué parce que comme tu l'as très bien dit, euh, aujourd'hui, le terme wicca englobe beaucoup, beaucoup de choses. La première chose, c'est que le terme sorcellerie, encore aujourd'hui, il fait beaucoup peur euh, de façon générale. Ouais. Et donc, on a tendance à le remplacer par wicca qui est euh, plus exotique, on va dire moins intimidant. Mm. Par exemple, tu vois, euh, euh, moi je compte, euh, c'est très rigolo quand même, non, la Bretagne, euh, donc j'habite en Bretagne et quand j'ai rencontré mon conseiller Pôle emploi, au fur et à mesure de la conversation, il commençait à gratter, je commençais à, à en fait c'est un druide, <rire> donc, mon conseiller Pôle emploi est druide et euh, quand je lui ai parlé de sorcellerie, j'ai senti que il y avait, un, alors déjà c'est un monsieur d'un certain âge, mais euh, quand je lui ai expliqué un petit peu, on s'est tout de suite compris. Euh, sur, sur nos intentions, sur tout ça. Wow. À côté de ça, euh, j'ai eu une formation parce que euh, j'ai monté tout un tas de projets. Et euh, quand il a fallu que j'explique mon projet à la personne en face de moi et qu'elle me dit « Vous trouvez pas qu'il y a assez de noirceur dans ce monde pour faire autant de mal au... ?» Et je me suis décomposée sur place euh, oh. parce qu'effectivement, parce qu euh, la sorcellerie, c'est encore un terme qui fait très peur. Et au final, euh, j'ai eu douze rendez-vous avec cette, cette charmante dame et à la fin, elle m'a dit « Merci de m'avoir permis de comprendre, de faire rentrer dans votre univers, mmh. ça m'a fait plaisir. Euh, » Mais la sorcellerie est encore un terme qui est tabou ouais. pour plusieurs raisons. Euh, sorcellerie, c'est un terme mais qui englobe tellement de choses. Euh, nos anciens, par exemple, on peut dire que c'était les coupeurs de feu, les euh, coupeurs de feu pardon, les rebouteux, euh, etc. Aujourd'hui, nous, peut-être que cette génération à laquelle j'appartiens et peut-être que la génération qui me suivra euh, considérera ça comme de la sorcellerie. Mais si on dit à nos anciens euh, ça, ce que tu fais, c'est de la sorcellerie, ils vont péter un boulon, ouais. <rire> parce que parce que non, parce que euh, ils sont d'une époque aussi où il y avait plus de, de chrétiens, de euh, donc, c'est des termes qui, qui sont compliqués encore aujourd'hui à déjà définir et en plus à accepter. Ouais. La wicca, il euh, y a aussi un point, c'est que lors des traductions de beaucoup de livres anglophones, en français, euh, dans les années 70, etc., le terme wicca était remplacé par sorcellerie. Non, le terme sorcellerie était remplacé par wicca. Donc, witchcraft était traduit par wicca. Okay. ce qui a créé aussi beaucoup de bazar parce que à ce moment là on bah, tout le monde découvre ce que c'est la sorcellerie tout le monde découvre ce que c'est la wicca mais personne ne sait faire la différence puisque traduction pourrie mm. <rire> euh, certains euh, certains, s'appelle, certaines maisons d'édition ont corrigé lors de deuxième version ou autre euh, mais quand as des bouquins qui sont imprimés à 500 000 exemplaires euh, bah, quelque part <rire> c'est trop tard quoi. donc euh, il a fallu faire avec la wicca traditionnelle est une religion dogmatique, au même titre par exemple que le christianisme, que le judaïsme ou autre. La wicca donc, traditionnelle a été créée par Gerald Gardner et c'était dans les années à peu près 50-60. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant les années 50-60, en Angleterre, c'était puni par la loi de pratiquer la sorcellerie et on pouvait aller en prison pour ça. Euh, cette euh, loi a été levée et alors là, <rire> les sorcières sont sorties du placard comme jamais. Et notamment Gardner avec la Wicca.
0: Ok. Ce sont
1: euh, la Wicca est une religion donc avec des préceptes, avec des lois qu'on ne peut pas changer. Euh, et c'est un une tradition où on ne peut pas s'auto initier. C'est-à-dire qu'il faut avoir été initié par quelqu'un qui a été initié par quelqu'un, etc. D'accord. Euh, on peut, euh, du coup, seulement accéder à la wicca par ce biais-là. En sachant en plus que euh, la wicca traditionnelle n'est pas faite pour être pratiquée seule. C'est impossible, honnêtement. Donc, euh, c'est des rituels, des sortilèges qui sont faits pour être faits en groupe, pas en solitaire. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. La, ça, la wicca gardnerienne, comme on l'appelle, c'est une branche proche du paganisme, c'est-à-dire qu'on euh, travaille avec les saisons, etc. Ensuite, comme tu l'as très bien dit, comme dans toutes les religions, il y a toujours un mec à un moment pour créer une autre branche. Ouais. Donc On a par exemple dans le christianisme, on a les catholiques, les orthodoxes, les méthodistes, les protestants, les quakers, etc. C'est un peu la même chose avec la wicca. Alors pas autant, bien évidemment mais euh, dans la wicca, on a euh, la wicca alexandrienne, par exemple. On va avoir euh, différentes branches comme ça. Il euh, faut savoir aussi que la wicca gardnerienne... Alors, attention, ça, c'est quelque chose où on ne sait pas aujourd'hui comment ça se passe puisque c'est une, euh, une religion du secret, hein, bien évidemment. Mm -hmm. Mais en tout cas, au moment de sa création, euh, c'était un, une religion qui était... Un, un, un poil sexiste je dirais euh, en tout cas dans, dans mes perceptions actuelles euh, qui n'acceptaient pas l'homosexualité aussi par exemple euh, okay. et je ne sais pas pour les gens de couleur donc <rire> c'était euh, une autre ambiance quoi. Euh, par contre euh, par exemple il existe une branche qui a été ramenée en France par euh, News qui nous l'a euh, transmis euh, généreusement depuis la Louisiane où il a été euh, lui euh, euh, comment ça s'appelle initié eh bien, euh, la branche dont il, euh, dont il nous a fait part en France, qui s'appelle la New York Wicca Tradition, qui vient de Eddie Buzinski, euh, c'est une branche qui accepte l'homosexualité, par exemple. Eddie Buzinski étant euh, lui-même euh, homosexuel. Donc, il y a eu des branches comme ça qui ont été créées. Eddie Buzinski, là, c'est pareil, il y a toute une histoire pour comment il a été euh, initié et pourquoi, du coup, il a pu créer sa branche. Euh, mais c'est assez complexe aujourd'hui en France au niveau des covens traditionnels euh, il me semble qu'on a surtout de la New York Wicca tradition parce que euh, Antinus a, a, a initié pas mal de gens notamment en Bretagne dans un coven dans lequel j'ai fait partie
0: mmh. euh,
1: et, euh, et tout un tas de, de choses comme ça la Wicca Alexandrienne par exemple il me semble, je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment en France euh, ça va peut-être venir la wicca gardnerienne, je ne sais pas. Honnêtement, si elle est en France ou pas, je, je ne connais pas de gardnerien en France. Euh, donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, l'héritage traditionnel que l'on a en France, c'est surtout euh, grâce à Antinous, du coup, qui a transmis euh, la New York Wicca tradition. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la wicca éclectique. Alors, la wicca éclectique, euh, c'est des choses qui ont fuité de la wicca parce que, Gardner, déjà, aimait énormément faire la fête et en plus, il était euh, plus bavard que moi oui, c'est possible donc, ce qui se passait, c'est que Gardner passait son temps à faire fuiter des trucs euh, qu'il fallait pas faire fuiter okay. <rire> il s'est même fait euh, bien bien allumer parce que, par exemple il a... Euh, partager les noms de certains pratiquants euh, qui ne voulaient pas du tout être connus bien évidemment euh, donc euh, voilà il y a, Gardner était euh, un peu trop bavard et il y a une, une petite histoire qui on ne sait pas si c'est vrai ou pas hein, parce qu'en tout cas moi j'y étais pas euh, c'est qu'il y a certaines règles euh, dans la WCA qui ont été créées justement entre autres <rire> pour que Gardner se tienne un peu plus euh, au niveau des secrets et dans les choses qui ont été racontées je le donne dans le mille. Il euh, y a sans doute des choses qui ont été racontées à Scott Cunningham parce que, bah parce que ça s'est baladé, etc. Scott Cunningham, ce n'est pas de la Wicca en fait, qu'il enseigne, c'est un mélange de plusieurs choses euh, qu'il a mm, plusieurs influences. En fait, ce qu'il voulait faire, Scott Cunningham, à la base, c'était de créer sa propre branche euh, spirituelle. Il voulait créer un, un mouvement différent, euh, mais il se trouve que malheureusement, Scott Cunningham il est décédé assez jeune. Euh, parce qu'il euh, était, euh, était malade il est décédé à l'âge de 32 ans euh, 36 et ce qui s'est passé c'est que euh, il a quand même réussi à écrire jusqu'à 4-5 livres par an wow. on est sur quelqu'un euh, soit de très très prolifique soit qui a euh, réussi à choper un peu d'infos à droite à gauche quoi. Ouais. Donc,
0: euh,
1: et en gros il y a une histoire selon laquelle Scott Kingham aurait été initié euh, par Raven Grimassi. donc il y a un Pratiquants de sorcellerie, surtout euh, de la branche italienne, avec un, un coven, je ne sais plus comment il s'appelle, avec une histoire de, de serpent, de pierre, ou je ne sais plus quoi. Et honnêtement, je pense que cette histoire de coven est une private joke entre eux. Euh, je pense que ce coven n'a jamais existé. <rire> euh,
0: okay. pour,
1: plusieurs, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, Raven Grimassi n'en parle plus du tout. Alors qu'en général, quand on fait partie d'un coven, c'est quelque chose dont, dont on a été fier, ou quelque chose comme mmh. ça. Euh, et c'est pareil, il euh, y a. Y a il y a trop peu de gens qui en parlent de ce coven là. Il n'y a aucune source nulle part. Il y a bon, moi ça me semble suspect cette, cette, ce coven là. Et ouais. encore une fois, ce n'est pas un coven de wicca traditionnel. C'était un, un, un si, s'il si, a existé, parce que c'est toujours possible, il y a toujours un doute. Euh, C'était un, un coven de, de sorcellerie euh, plutôt euh, éclectique, on va dire, dans, dans l'influence. Ok, euh, donc. Scott Cunningham n'a jamais été initié à la Wicca. Pourtant, il a écrit effectivement des, des livres qui s'appellent « La Wicca »,« Guide de pratique en solitaire », etc. Donc déjà, premier, euh, premier point, ce n'était pas possible. <rire> oui. euh, mais ce n'est pas grave en tant que tel, parce qu'il a créé un système qui est, complètement, euh, qui est complètement cohérent, en fait, au final, parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui l'utilisent que ça, ça nourrit un égrégore. Mais par contre, ce n'est pas de la Wicca. En fait, ce qu'il a fait, c'est que dans ses livres, il mélange euh, différentes influences. Il me semble qu'il y a euh, du New Age. C'est une branche hawaïenne, il me semble, euh, qu'il a mélangée un petit peu avec, euh, qui s'appelle Una, je crois, H-U-N-A, et okay. qui comprend des, des concepts de spiritualité un petit peu. Euh, qui, ce qu'il a vécu à Hawaï, il me semble, euh, dans mes souvenirs, mais c'est possible que je me mélange, alors attention. Il me semble qu'il était, euh, qu était assez régulièrement à Hawaï, qu'il faisait des, des voyages ou quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, c'est donc quelqu'un qui, qui voulait créer sa, sa branche, sauf que pour publier ses livres et que ce soit vendable, il les a appelés Wika au départ. Et il est décédé avant d'avoir pu euh, trouver un nom pour son système, pouvoir créer des, des traditions ou autres euh, autour de ce système-là.
0: Okay, donc et donc l'héritage
1: euh, l'héritage voilà, qu'on a aujourd'hui de la wiki éclectique c'est beaucoup de Scott Cunningham euh, s'il est autant détesté par les traditionnels quelque part Scott Cunningham c'est parce qu'il a euh, bah, partagé certaines choses qui sont secrètes mais en même temps s'il les a entendues c'est que quelqu'un a, quelqu a bien fauté à un moment ouais. et euh, parce qu'il a mélangé justement plusieurs influences ce qui fait que euh, pour les gens qui sont extérieurs à la wicca traditionnelle c'est difficile aujourd'hui de comprendre ce que c'est la wicca traditionnelle mm. euh, donc, euh, donc voilà aujourd'hui ce qu'on entend beaucoup sur la wicca après je sais qu'il existe des différents types de wicca éclectiques euh, qui sont comme euh, euh, la wicca féerique etc mais ça c'est pas des choses qui sont reconnues par Gardner euh, ou quoi que ce soit dans les, dans les branches d'accord
0: wow. c'est vaste <rire> oui <rire> euh, du coup je me je voulais te poser une question mais tu y, y as à peu près répondu je me posais la question euh, à la base en fait, de savoir qu'est-ce que c'est la différence entre la wicca la magie du chaos mm -hmm. et, aussi, euh, et aussi où est-ce qu'atterrit est qu finalement le paganisme dans tout ça mm. la différence entre tout ça tu mm.
1: alors euh, la wicca déjà y a, y a, on, on travaille avec des divinités qui sont précises on ne peut pas, pas travailler avec n'importe quelle divinité dans la wicca traditionnelle Okay. Euh, pas de... parce qu'il y a souvent cette idée que euh, dans la wicca on peut euh, remplacer telle divinité par une autre autre non non c'est des, des noms qui sont secrets avec des rites qui sont secrets etc c'est vraiment euh... en fait c'est une religion euh, c'est une religion à secret en fait tout simplement c'est vraiment comme le christianisme ou comme le judaïsme c'est comme toutes les religions monothéistes euh, la chaos magique c'est euh, c'est les punks de... Euh... <rire> euh, de la sorcellerie ou autre, il n'y a aucune règle. Euh, donc, euh, tu peux faire ce que tu veux. Okay. Le principe, hein, le logo de la, la Chaos Magic, c'est euh, un point avec des flèches qui partent dans ouais. tous les sens. Ça, ça explique bien, en fait, un petit peu l'idée. Et la différence entre Wicca et paganisme, elle est un peu plus complexe parce que euh, la Wicca est du paganisme. En okay. tout cas, au moment de sa création par Gardner. Par contre, il euh, y a des branches qu'on soupçonne créées ensuite euh, des branches qui sont les enfants en fait, de cette, euh, cette tradition-là où on, on soupçonne qu'il y a de la pratique magique qui a été rajoutée ça va dépendre euh, des, des, des traditions en dessous, ça va dépendre des covens aussi, ça va dépendre de plein de choses chaque coven a un noyau euh, qui, euh, qui est immuable dans la pratique où on ne peut pas toucher et ensuite il y a des tout petits éléments qui gravitent autour qui vont être propres à chaque coven mais il y a quand même une base, c'est ce que je disais, comme les dogs où on ne touche pas
0: ouais Ok. Dis donc. <rire> J'en je, je, profite que tu parles du coup des, des coven pour, euh, mm -hmm. pour aller dans ce sens-là. Parce que je disais en, en introduction du, du podcast, euh, les coven, c'est n'est pas que dans Sabrina l'apprenti sorcière. Et non, <rire> ce genre de... ça existe vraiment. <rire> du coup, toi, tu as fait partie d'un coven euh, pendant environ un an. Est-ce que tu mm. peux nous expliquer euh, ce que c'est comment et pourquoi tu as décidé d'en intégrer un hein, et euh, dans quelle branche est-ce que ce coven il, il s'inscrivait je crois que tu as dit que c'était mm -hmm. de la wicca mais, euh...
1: ouais. alors moi j'ai j'ai rencontré euh, différentes personnes qui étaient euh, alors j'ai rencontré deux personnes pas, pas différentes personnes <rire> euh, j'ai rencontré Athénaël et j'ai rencontré Andranos qui sont grands prêtres et grandes prêtresses euh, du coven de l'Ophidia noire qui se situe euh, dans la Bretagne Okay. Euh, et j'ai senti un, un petit feeling au niveau de la pratique alors il faut dire que c'est des gens qui sont expérimentés hein, aussi de, depuis plusieurs années donc ils, après c'est un ressenti hein, peut-être que je peux me tromper mais je trouve qu'ils dégagent aussi quelque chose, de, oui. ils ont une espèce d'aura un petit peu sur ça et, et je parle pas d'aura dans le sens où euh, ils arrivent, ils balancent des paillettes et ils expliquent à tout le monde ce qu'ils doivent faire non non c'est vraiment ouais, une espèce d'aura de autour d'eux euh, et et donc, ça a piqué ma curiosité et je me suis retrouvée euh, un, peu, un peu par hasard, inscrite à un stage de oudou euh, avec euh, Athénaël et Andranos. Euh, je, à l'époque, je ne savais pas trop pourquoi. <rire> euh, et je pense que j'avais besoin déjà de comprendre un petit peu leur façon de pratiquer, de voir comment ils enseignaient, quelles étaient leurs leur postures sur certaines choses, sur un, un court euh, format. Donc, c'était une semaine de stage. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu alors je ne pratique pas le hoodoo aujourd'hui euh, ça m'a conforté dans mon amour de la magie simple de la maison, des okay. choses comme ça mais ce n'est pas, pas quelque chose qui fait partie de, de, ma, euh, de ma pratique ok et du coup j'ai commencé à discuter un petit peu plus avec eux et en fait j'ai postulé pour le coven c'était très difficile au début pour moi parce que euh, j'avais l'impression que je ne pourrais rien leur amener j'avais l'impression d'être euh, inutile dans un coven quelque part Mmh. Euh, ce qui était très rigolo parce que ça les a fait beaucoup rire. rire et on dit non non attends au niveau communication, au niveau graphisme et puis tu as, as plein de connaissances qu'on n'a pas et on, on pourra rassembler comme ça nos savoirs okay. un coven en tout cas en wicca traditionnel c'est un, un groupe de maximum 13 personnes qui se regroupent pour pratiquer euh, selon certains rites à des dates précises tout simplement okay. Après, il euh, y a possibilité de se rassembler à d'autres moments, euh, etc. Euh, quand on veut pour rentrer dans un coven, alors déjà, il faut le savoir, il y, y a très peu de coven hein, en, en France, de base, et il y a beaucoup de coven qui sont déjà complets. <rire> euh, donc ça, les... Puis, il y, y a des coven avec différentes traditions. Il euh, y a des traditions qui sont plus sorcières, des traditions qui viennent d'un peu de, de régions, on va dire, autres, euh, plus européennes, on va dire. Euh, ça peut être assez éclectique. Euh, comment ça, un coven euh, j'ai décidé d'y aller parce que je sentais que j'avais déjà jamais pratiqué en groupe à part euh, pendant la retraite spirituelle que j'avais fait aux côtés de Mystic Moon qui avait été très chouette euh, donc je me suis dit que j'avais envie de commencer à pratiquer avec des gens de sortir de ma zone de confort euh, c'est assez intimidant de pratiquer avec des gens autour de soi honnêtement ouais donc euh, c'est plus on sort, de, on sort de sa zone de confort et j'aime bien ça, sortir de ma zone de confort donc c'était ça aussi euh, qui m'avait décidé quand on postule euh, dans un coven on rentre dans ce qu'on appelle la cour extérieure donc la cour extérieure c'est euh, tout un tas de comment dire ça ça va être des cours mais ça va être aussi des, des questionnements qui vont être amenés pour nous permettre de comprendre si on veut vraiment rentrer dans le coven
0: ou pas d'accord
1: et euh, c'est vraiment une période qui va être assez charnière. Il y a, il y a un moment où on nous dit, bah, par exemple, est-ce que tu veux continuer d'être en cours extérieur ou est-ce que tu veux euh, justement, parce que c'est trop de travail ou autre, il faut le savoir. Un coven, c'est énormément d'investissements euh, personnels, aussi bien en temps physique euh, qu'en mental, qu'en travail à côté. Euh, moi, je pense que pour le coven, alors déjà, il y avait un week-end par mois avec trois jours où il fallait se déplacer. Mmh. donc il y a déjà un week-end qui part ensuite il y avait les exercices à faire etc je pense qu'honnêtement il y a une semaine d'investissement par semaine au complet euh, au total par mois il okay. y a des commandes qui demandent plus il y a des commandes qui demandent un peu moins mais ça je ne connais pas donc je ne peux pas parler des expériences que mmh. je n'ai pas faites euh, et ensuite on a l'initiation euh, et on fait partie de ce qu'on appelle de la cour intérieure on devient premier degré donc c'est ce que j'ai été euh, et après on peut passer deuxième degré et ensuite si on passe troisième degré on ne peut pas rester dans le coven il faudra créer un autre coven voilà. il ne oui. peut y avoir que, trois, euh, pardon, que deux troisième degrés dans un coven c'est le grand prêtre et la grande prêtresse
0: ok, okay. moi je m'imaginais vraiment qu'il y avait une hiérarchie beaucoup plus euh, étalée, beaucoup plus qu'il y avait plus de personnes je ne sais pas comment m'exprimer oh. ok
1: non, non, c'est trois niveaux avec le grand prêtre, la grande prêtresse, les seconds degrés et ensuite euh, les premiers degrés et la cour extérieure.
0: D'accord. tu mets à peu près combien de temps à arriver, à, à arriver au, au, au second degré mmh, ben, Il y a minimum un an entre chaque degré. Ok.
1: Donc, euh, c'est des initiations qui sont assez longues parce que euh, l'un des principes de la Wicca, c'est de vivre des mystères, de... Euh, de travailler, à se transcender en tant qu'être humain. Et le grand prêtre et la grande prêtresse, normalement, euh, ont eux vécu certaines choses qui leur permettent non pas de nous guider, euh, mais plutôt de nous accompagner. En disant, bah, là, tu trébuches, là, c'est dur. Euh, T'inquiète pas. Euh, là aussi, bah, profite. Là, tu vois, tu vis quelque chose qui est beau. Euh, célèbre ça. Voilà. C'est un petit peu comme si on nous prenait, tu sais, par le par le menton et qu'on nous disait, tiens, regarde là.
0: Regarde ouais.
1: comme c'est beau. Et, euh, c'est une, une belle expérience, honnêtement, de faire partie d'un coven. Euh, ça demande aussi bah, de la gestion de groupe, d'accepter la hiérarchie, euh, qui est très très présente hein, dans la Wicca, puisque euh, alors en France ça va dépendre des covens, mais en tout cas du côté anglophone ils sont très friands de, de hiérarchie. Et donc quand on est grand prêtre ou grande prêtesse, normalement on est censé se faire, euh, vous voyez, appeler lord ou lady, etc. Donc c'est okay. quand même euh, voilà.
0: Ouais. <rire> euh, aujourd'hui, aujourd'hui, t'en fais plus partie de de ouais. ce coven avec le recul maintenant, euh, qu qu'est-ce qu que tu retiens finalement de ce que tu y as vécu euh, Plein de
1: choses, plein de choses. Déjà, euh, j'étais très fière de, de rentrer dans ce coven-là parce que je trouve que les gens qui, euh, qui y sont euh, m'ont beaucoup... Euh, je me suis retrouvée en eux quelque part. Et, ils m'ont apporté énormément de sagesse, euh, beaucoup de recul aussi sur certaines choses. Euh, je, je trouve que j'ai énormément grandi à leur contact. Euh, je me suis aussi affirmée sur certains points. Il y a des points où je n'étais pas d'accord, il y a des points où, où ça m'allait pas ou autre, et euh, j'ai besoin de pouvoir discuter de ces choses-là. Je les avais prévenues hein, en rentrant. Ouais. Je pose beaucoup de questions. Et quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, j'aimerais qu'on en discute. <rire> Ils étaient au courant. Donc, euh, donc voilà, on, on a beaucoup échangé. Et par exemple, moi, j'adore Athénaël. Athénaël, c'est quelqu'un que je trouve d'une d'une sagesse, d'une gentillesse, d'une vision d'ensemble qui, euh, qui m'apporte énormément. Euh, mm. C'est une dame euh, qui, je ne vais pas dire d'un certain âge, parce que je pense qu'elle court plus vite que moi et qu'elle me tapera derrière la tête, euh, mais euh, elle a plus d'années que moi, je vais dire ça comme ça, et je suis très heureuse de, de pouvoir profiter de sa sagesse euh, et de son courage aussi, euh, beaucoup même, même si j'ai quitté le Coven aujourd'hui. Mm il euh, y a aussi euh, plusieurs choses c'est que lors du coven je me suis rendu compte que la pratique effectivement qui est assez cérémoniale en fait vraiment c'est pas ce qui me convient euh, ce que j'avais envie c'était de pratiquer avec eux quelle que soit la magie en fait quelque part
0: ouais.
1: et la wicca c'est pas celle qui me convient euh, donc c'est pour ça aussi que, que je suis partie c'est parce que je sentais bien que, que ça, ça n'avait pas de sens pour moi et mmh. comme le nombre de places est limité dans un coven j'aurais pas trouvé ça juste de prendre la place de quelqu'un qui, qui aurait peut-être eu euh, plus de légitimité dans, dans sa foi, en fait, euh, pour okay. y être
0: ouais.
1: il y a aussi le fait que 13 personnes, pour moi c'est énorme <rire> j'aime bien, euh, bien les petits groupes de 3-4 personnes, en fait euh, ça, ça me parle beaucoup plus euh, d'être en tout petit nombre euh, de... j'ai besoin de prendre un peu plus de temps, en fait euh, peut-être que certains pour, pour travailler sur ma, ma spiritualité et quand on est un groupe, ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas attendre les uns et les autres, quoi, quelque part. Oui. Euh, donc, quand, par exemple, tout le monde a envie, je sais pas moi, d'étudier une thématique, une autre, etc., ben, en fait, on fait rentrer ça sur deux jours. Et parfois, j'avais l'impression déjà de courir la semaine, parce que je travaille énormément.
0: Mmh. Mais
1: j'avais l'impression de courir aussi pendant les week-ends. Et ça me frustrait. Euh, là où j'avais envie de, de vivre lentement les choses, de de, de d'accueillir en fait de me laisser traverser de ressentir je me disais ben non parce que dans une demi-heure il faut qu'on fasse ça etc et ça ça, ah, ça m'a ouais. frustrée donc euh... donc voilà euh, j je retiens plein de choses je retiens aussi euh, justement euh, le fait de toujours pouvoir poser des questions c'est important si, euh, si par exemple demain je... je voulais rentrer dans un nouveau groupe de pratique euh, créé par moi ou dont euh, j'aimerais que les gens puissent pouvoir toujours avoir leur esprit critique euh, j'entends régulièrement hein, ne vous posez pas de questions, écoutez votre cœur. si vous posez des questions c'est que vous n'êtes pas prêt à reprogrammer votre niveau cellulaire etc. » moi ça me fait sortir de mes gonds ouais, ouais, ouais. en fait au contraire soyez à l'écoute euh, de votre esprit critique des warnings que vous avez aussi c'est important ça ne vous empêchera pas de lâcher la pardon, à certains moments de, de vous laisser aller de, de ressentir les choses, de les accueillir mais quand vous avez des gens extérieurs à vous qui vous disent des choses, que ce soit en physique que ce soit dans les livres, que ce soit sur les réseaux ou autres, soyez critique
0: hmm. dans la
1: chaos magique par exemple ça c'est quelque chose où euh, quand quelqu'un dit quelque chose déjà je vais aller chercher dans mes, mes études si elle a cité des sources si euh, etc... Je vais aller lire les sources et je vais tester la pratique, quoi. Ouais. Et ça, c'est un... très lourd, en fait, comme travail, quelque part, la sorcellerie, pour beaucoup. Et je peux comprendre que ce soit difficile de commencer parce que, justement, il y a énormément à faire.
0: Mm -hmm. ouais. Mais ce qui est chouette dans ce que tu dis, c'est que... Enfin, dans ce que tu trouves intéressant, et je trouve que ça l'est aussi, c'est que c'est important, finalement, de d'avoir cet esprit critique, sinon tu perds tout ton pouvoir de décision, d'action sur ta vie et finalement ben, tu laisses les autres te, te remplir le crâne de, de choses auxquelles tu n'as même pas réfléchi en fait.
1: En fait, ce qui, est, ce qui est très vicieux, et là on dérive un petit peu sur des sujets sectaires et qui n'ont pas forcément du tout à voir avec la Wicca ou autre, hein, attention ouais. Euh, enfin, certains, certaines sectes hein, peuvent se dire Wiccan, oui, mais euh, c est, c est, ça peut être assez difficile. Quoi, parce que, comme je disais, la Wicca, c'est quelque chose qui s'enseigne déjà dans le secret, euh, avec des tout petits nombres d'initiés. C'est interdit de faire payer pour enseigner la Wicca aussi, ça, il faut le savoir. Euh, la Wicca traditionnelle, il euh, n'y a zéro droit de faire payer pour ça. C'est une règle que Gardner a mis en place. Okay. On paye euh, le matériel, on paye euh, euh, les transports, ce genre de choses. On se répartit les, les dépenses pour ça. Mais par contre, l'enseignement de la wicca est gratuit. Okay. Ça, c'est important. Ouais. Et donc, euh, quand il y a des dérives sectaires dans, dans la spiritualité ou autre, en fait, on, on grignote petit à petit la lucidité euh, des gens euh, mmh. en voulant leur faire croire que... Euh, ils ont, euh, ils ont une mission de vie déjà le concept de mission de vie est très important parce qu'on est souvent un petit peu à la dérive concernant nos vies parce qu'on a l'impression d'être là et qu'on n'a pas de but mm -hmm. euh, ce qui est possible en fait techniquement <rire> mais euh, c'est pareil, enfin, moi par exemple je crois en la réincarnation mais ça se trouve il n'y a pas de réincarnation j'accepte aussi l'idée qu'il puisse ne pas y avoir de réincarnation ouais euh, quand vous voyez quelqu'un qui vous impose certaines visions en disant « mais si, c'est évident », alors là, déjà, moi, c'est pareil, ça me hérisse le poil. Et donc, c'est pareil, là, je rentre en mode « pourquoi ?»« Ah ouais, c'est évident, pourquoi je ?» fais, Je fais la nounouille ingénue, quoi. je fais ouais. « ah oui, ok, bah pourquoi ?»« Ça, ça vient d'où Où ?» ça Et, ça. et euh, en général, je me prends des messages en privé en me disant « oh là là, il ne faut pas lui poser des questions comme ça et tout. » Et après, je me fais insulter. Et six mois plus tard, on vient voir en me disant « bon, ok, tu avais raison, au final, on a vu que machin... <rire> » Et ça m'est arrivé trois, quatre fois comme ça d'avoir des histoires de dérives sectaires, de, de jeunes qui vont dans des groupes. Alors attention, hein, c'est pas le cas de tous encore une fois, ouais. euh, mais de, de jeunes qui ont entre 13 et, et 18 ans, qui vont dans des groupes, surtout des aminos, des choses comme ça, qui sont des, des plateformes en fait, d'échange de, euh, parce que c'est gratuit, parce qu'on leur dit je vais t'enseigner gratuitement, tu vas avoir une mission euh, toi qui es complètement en train de te créer en tant qu'être humain, je vais te donner euh, justement une raison de vivre, de t'accrocher des gens avec qui être en communauté vous allez œuvrer pour le bien du monde ça mm -hmm. c'est souvent des dérives sectaires qui peuvent arriver, attention et en plus, ce qui est compliqué c'est qu'on ne se voit pas devenir gourou euh, c'est ouais. quelque chose qui est, qui est très difficile euh, à, à anticiper et et c'est pour ça, gardez, gardez votre esprit critique, gardez, euh, faites attention aussi aux tournures de phrases des gens. Quelqu'un qui vous dit, euh, euh, c'est comme ça, les vénusiens, les, les gens, les extraterrestres de Vénus font ça pour nous. Mm. Euh, cherchez attention, un peu. Attention, <rire> oui. Euh, par contre, on peut dire qu'effectivement, il y a un courant euh, spirituel qui fait appel aux vénusiens et on dit qu'ils nous transmettent tel message. Ce n'est pas la même formulation. Oui. Euh, le « je pense que, je crois que, je ressens que, je pense que euh, j'ai vu dans telle pratique qu'on pensait comme ça. » C'est mmh. important de ne pas mettre de vérité immuable euh, dans la pratique spirituelle. Parce que s'il y avait une vérité immuable, il n'y aurait pas autant de spiritualité,
0: clairement. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir fait cette, cette, euh, cette petite précision qui, je trouvais hyper importante.
1: Et oui, juste pour finir sur ce sujet... Euh, N'oubliez pas qu'on va vous le faire faire petit à petit. C'est vraiment des étapes qui se font les unes par-dessus les autres. Et il y a souvent l'effet de groupe. Comme tout le monde a l'air d'accepter d'aller dans cette direction-là, vous suivez.
0: Oui, N'hésitez
1: pas à ne pas suivre si vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est important. Mmh. J'ai fini.
0: <rire> <rire> non mais tu as bien fait de rajouter mmh. cette petite précision. C'est hyper important. Aujourd'hui, tu as créé ta, ta propre école de magie en ligne parce que oui, ça non plus, ça n'existe pas non plus que, que dans Harry Potter, ça existe. <rire> Est-ce que tu veux bien nous en parler, nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et quel est le but dans tout ça
1: avec plaisir.
0: Euh,
1: alors, ça a été
0: un énorme
1: projet sur lequel ça fait deux ans que je travaille, justement parce que euh, je voulais faire attention à la manière de le faire. <rire> parce que autant être vulgarisateur sur les réseaux sociaux, faire des petites vidéos de 10-15 minutes sur des thématiques, etc. Euh, de... Il enfin, y a toujours une responsabilité, mais on va dire que c'est quand même des formats un peu plus à la cool. Ouais. Euh, en plus, je fais très attention à ce que je partage aussi euh, en accès complètement limité aux gens qui sont, euh, où je n'ai pas accès ni à, leur, ni à leur âge, ni à leur santé mentale. Enfin, euh, tu vois, il peut y avoir des gens avec euh, des problèmes de, de santé lourds ou, ou des choses comme ça. Euh, J'essaye toujours de me rappeler que, que je ne peux pas savoir quelle est la cible de mes vidéos. Donc, je ouais. fais attention, j'estime je que j'ai un... Que toujours en tant que pratiquante certes mais aussi en tant que personne qui partage au monde j'ai une responsabilité je mmh. le fais aussi dans les agendas J'ai écrit chaque année un agenda de pratique dans lequel je vais partager tout un tas de choses pour accompagner les gens à petit prix dans leur pratique donc c'est un, un livre qui a 18 euros à peu près pour une année de, de travail comme je le disais je partage gratuitement sur youtube sur instagram déjà aussi beaucoup de choses pour pratiquer et ensuite, j'ai le club de lecture qui est à 14 euros par mois dans lequel on va lire ensemble, échanger, trouver des ressources, etc. Et enfin, j'ai l'école de sorcellerie qui est mon programme le plus cher en fait parce que c'est pas du tout le même concept et c'est pas la même cible non plus. Oui. L'école est née euh, du rêve de pouvoir aller un jour à Poudlard. <rire> on ne va pas se mentir. On ne va pas commencer à essayer de faire la grande sorcière mystérieuse. Non, non. C'était un rêve d'enfant euh, d'aller de, de, à Poudlard. Euh, ce qui me plaisait le plus dans Poudlard, c'était cette euh, idée de, déjà d'apprendre des choses que, que peu apprennent. Euh, J'avais cet émerveillement devant les salles de cours avec les, les sortilèges, etc. Moi, ça me fascinait. Et il y avait surtout l'aspect amitié le fait de créer des amitiés avec des gens qui ont nos valeurs pour le reste de notre vie. Je trouvais ça vraiment fascinant et merveilleux, surtout à l'adolescence. On a des moments où on est en changement, on se cherche, on a l'impression d'être de, de, un peu isolé aussi. C'est quelque chose qui, qui me touchait beaucoup. Et ça se voit aussi d'ailleurs dans ma pratique aujourd'hui. Je... Je travaille beaucoup sur l'aspect communautaire, que ce soit dans, dans la pratique. J'aime beaucoup rassembler les gens, mais aussi dans ma vie, on va dire, profane. J'aime beaucoup, enfin, beaucoup. Je trouve que c'est important de, de s'occuper de, des gens qui ont... Euh, on voit très peu, en fait, de sorcières ou de païens dans les œuvres de charité ou autres. Ça, oui. c'est quelque chose que j'aimerais bien changer, par exemple. Euh, alors je fais attention, <rire> c'est-à-dire que quand il euh, y a beaucoup de chrétiens, hein, donc euh, j'évite d'y aller. Moi, genre, hey, <rire> salut, <rire> je suis directeur de Poudlard. <rire> euh, mais euh, mais c'est vrai que je vois, je vois peu euh, peu de païens, peu de sorcières dans les œuvres de charité euh, ou euh, par exemple dans, quand il s'agit de euh, de travailler sur l'environnement, vraiment de sortir de chez soi, en fait, de faire plus que de signer une pétition ou autre. Et il y en a plein hein, qui font plus que plus que moi aussi euh, sur plein de points mais je pense que ce serait important de ramener ça mmh. je finis la parenthèse, j'avais prévenu que je suis bavarde <rire> et donc euh, mon école s'appelle Trisclan donc ça s'écrit T-R-I-S-K-L-A-N-N c'est l'assemblage de deux mots donc c'est Triskel parce que déjà je suis névrosée sur le chiffre 3 dans ma pratique et en plus euh, c'est la sainte trinité c'est l'équilibre du monde C'est enfin euh, voilà le chiffre 3 représente énormément de choses en spiritualité mmh. euh, qui me parlaient beaucoup et clan, ça vient du gaélique, en fait, ça vient du gaélique irlandais, et ça signifie la famille, la communauté, euh, les amis. Donc, c'était ces deux choses qui sont très importantes pour moi, l'idée de, de divin, de, de, de cycle, etc., et l'idée de communauté de famille. Donc, euh, c'était le nom parfait pour l'école.
0: Mmh.
1: Et euh, dans cette euh, école, on a trois maisons. La première s'appelle Ensdaïr. Alors, Ensdaïr, c'est... Euh, c'est enfin, pareil, j'ai joué à chaque fois avec, euh, avec l'orthographe, avec les mots, euh, j'aime beaucoup les langues étrangères, donc j'ai mélangé à chaque fois plusieurs choses comme ça, ou pas, euh, je vous dirais, pour la deuxième maison. Enzahir, c'est une maison euh, dont le symbole est le lièvre, et c'est un lièvre blanc aux oreilles rouges par rapport à la mythologie euh, irlandaise, où les animaux blancs à oreilles rouges sont des animaux qui sont à la fois dans notre monde et qui communiquent avec le monde de l'invisible. C'est une maison où on va travailler sur le paganisme, la magie du quotidien, des choses qui sont quand même plutôt présentes dans ma pratique aujourd'hui. La deuxième maison, c'est Brumélion, qui est symbolisée par un pan. On est plutôt sur l'étude un petit peu plus rigoureuse de certains textes anciens. On est vraiment sur des gens qui ont une sensibilité aux, aux héritages qui, qui, qui ont été faits par, par les livres ou par, par les témoignages ou autres. Il y a vraiment cette idée de de rechercher les traces qui nous ont été données du passé. Mm. La 3 la quatrième maison, non, troisième, troisième. <rire> la troisième maison, c'est Divarium. Divarium, c'est une licorne des mers. Le symbole, c'est euh, un arval, et c'est une maison dans laquelle on est beaucoup plus sur de la pop culture, l'étude euh, de la chaos magic, justement, on est aussi un petit peu sur cette idée de euh, de célébrer la différence. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup cette maison, enfin je les aime toutes hein, de toute façon, euh, de façon générale. Mais c'est vrai que euh, je trouve que euh, Divarium, c'est une maison qui a euh, cette espèce d'éclectisme. Ils sont tous très différents les uns les autres et ils s'entendent tous très bien, ce que je trouve, euh, ce que je trouve très beau. Euh, c'est une maison aussi qui étudie la technologie. Quand je parle de technologie, on est souvent un peu perdu. On pense souvent à l'informatique, aux médias, ce qui effectivement est aussi l'une des choses de l'école. En fait, c'est l'étude des techniques, des outils et des machines utilisées. Okay. Donc, il y a vraiment cette remise en question, en fait, chez Divarium, euh, Là où, plutôt, chez Brumelion, on cherche à, à faire continuer certaines traditions, euh, il y a cette idée de les déconstruire et de les étudier euh, d'une autre façon chez Divarium.
0: Donc,
1: c'est les trois maisons euh, qui, sont, euh, qui composent cette, euh, cette école. Il y, a beau, il y a beaucoup de cours en commun, hein, puisque c'est un, un cours... Euh, c'est un, un cursus pour euh, établir ses fondations. C'est un cursus à peu près sur deux ans et demi euh, qui est séparé en douze modules avec des thématiques. Et en gros, il y a quatre promotions par an avec euh, à chaque fois 30 élèves qui sont acceptés. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que bah, du coup, ils sont rassemblés par communauté. Ils ont euh, tout un tas de choses qui leur sont proposées. Et ils sont, euh, ils sont super adorables. Quoi. Moi, ce qui, ce qui me touche, c'est que l'aspect communauté, il est déjà là. Ouais. Et, euh, c'est beau, c'est hyper important. Oui, ouais, ouais, ils, sont, ils, sont, ils sont très beaux, ils sont très curieux.
0: <rire> Trop bien, mais bravo pour ça, parce que franchement, ça n'a pas, pas dû être une mince affaire à, à mettre en place.
1: Non, ça a été euh, très complexe, certes, euh, à, à mettre en place, et puis aussi... Donc moi, j'ai fait des accompagnements personnalisés pendant assez longtemps, j'en ai fait pendant ben, les deux années. Euh, pendant deux ans, j'ai fait des accompagnements personnalisés où j'ai aiguisé mes outils euh, pédagogiques, mmh. où j'ai surveillé un peu plus ma façon de parler, ouais. etc. Euh, justement, euh, c'est ce que je disais, toujours laisser la place aux autres de créer leur propre pratique. Ouais. Trisklem, c'est une école, euh, certes, qui a des valeurs par maison, etc. Mais c'est avant tout un endroit pour se trouver soi. C'est un endroit où on va euh, trouver des outils. En fait, ce que je fais, c'est euh, je partage le résultat de cette année de pratique pour que les gens puissent trouver déjà des, des, des pistes, des graines pour eux faire leur propre spiritualité. Mm -hmm. euh, je fais attention, par exemple, aussi à tout ce qui est euh, spiritualité ouverte dans lesquelles on peut ben, un petit peu picorer certains éléments, ce qui est fermé aussi qu'il faut respecter. Euh, voilà, J'essaie de d'avoir la meilleure conscience possible, de citer mes sources, de faire attention à mes tournures de phrases. Euh, C'est des choses qui... En fait, il y a plein de gens qui sont d'excellents pratiquants et qui ne sont pas du tout pédagogues. Et il y a des bons pédagogues qui sont euh, des pratiquants pas forcément incroyables. Ouais. Et, euh, et je ne sais pas vraiment dans laquelle je me situe de catégorie. <rire> mais en tout cas, je pense que... Euh, de faire de son mieux euh, c'est aussi important et d'avoir le recul oui. moi je sais que par exemple je vais essayer de me former euh, à tout ce qui est justement euh, à psychologie à tout ce qui est aussi euh... enfin voilà je pense que enseigner de façon générale ça implique une responsabilité et mm -hmm. ça fait plusieurs années du coup que je travaille sur cette responsabilité justement euh... Donc c'est pour ça que l'école sort aujourd'hui, c'est que je me sens prête à le faire. Ce sera peut-être pas parfait.
0: Mmh. Euh,
1: mais euh, comme toutes les mises à jour de l'école sont gratuites une fois qu'on a acheté le, son pass quelque part, ça ouais. va. Ils m'en veulent pas trop euh, dans mes mois de
0: Waouh Je suis vraiment impressionnée par, euh, par, par tout ce que tu fais. C'est euh, <rire> un truc de fou, vraiment. Merci. <rire> merci à toi Lisbeth du coup on arrive au bout de cet épisode j'aurais pu t'écouter parler pendant des heures c'est passionnant merci. ça a vraiment piqué ma curiosité du coup je me suis retenue de poser des questions parce que c'est secret et tout non vraiment trop bien merci à toi de nous avoir fait l'honneur de partager
1: merci à toi pour
0: ton invitation où est-ce qu'on peut te retrouver du
1: coup sur un Oh, partout. je suis définitivement déjà trop bavarde quand je fais mes, mes montages vidéos ou, ou podcasts et qu'il faut que je me réentende pendant des heures c'est infernal, je n'en peux plus euh, j'ai mon site internet sur lequel il y a l'école et le club de lecture qui s'appelle Oui. P podia c'est la plateforme que j'utilise euh, sur laquelle vous pouvez retrouver mon contenu, donc il y a le club de lecture les archives du club de lecture et l'école quand elle ouvre la prochaine promotion elle ouvre en juin euh, vous pouvez regarder sur le site il y a plein d'informations sur l'école en attendant il y a aussi bah, mon compte Instagram qui s'appelle Lisbeth Nemondi tout simplement j'ai pas fait très original dans l'ensemble et ma chaîne Youtube s'appelle Lisbeth Nemondi aussi
0: au moins c'est facile pour euh, voilà. trouver. Ouais, c c voilà. c'était bon, l'idée bon, je mettrai tous les liens de, de tout ça dans la description de cet épisode mmh. et, euh, et merci à toi Lisbeth du coup. je t'en prie avec plaisir et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!